0: Está no ar, estourando a bolha.
1: É, vamos começar agora na segunda parte, né? Um pouquinho, um pouquinho mais dentro enfim, do que a gente dessas notícias
0: que, da que pauta com... quente, é, das...
1: da fritação de cabeça <risos> e soco na nuca. Que a internet vem trazendo para gente. Ah, é. E foram essas ondas mesmo, gravitacionais, né? O que é ondas gravitacionais? Mas antes de abordar ela, a gente vai tentar mais uma vez trazer para o nosso universo. Na verdade, é o nosso universo, né? <risos>
2: Mas enfim. <risos> é, o que é um espaço-tempo? Espaço-tempo, eu vou fazer, falar de uma maneira bastante geral, assim. A importância do espaço-tempo... É que ele é, literalmente, ele é o palco no qual tudo acontece no universo. O espaço-tempo é o grande palco cósmico no qual tudo acontece. Então, primeiro você tem o um palco e depois você tem os atores. Você tem as estrelas, planetas, seres humanos tal. O espaço-tempo é esse grande palco cósmico. O que significa isso? Tá? Então, Para você descrever qualquer coisa nesse, nesse grande palco cósmico, você precisa descrever a posição das coisas, a posição dos atores... E o momento no qual os atores estão interpretando. Para descrever a posição, você precisa do espaço. Para descrever o momento, você precisa do tempo. E hoje em dia, na física, nós, nós, nós encaramos espaço e tempo. Que você precisa dessas duas coisas para descrever qualquer coisa que acontece no universo. E na física, hoje em dia, nós não, nós não encaramos espaço de uma maneira separada do, do tempo. Na física, hoje em dia, espaço e tempo é uma única entidade. Você não tem como separar espaço e tempo. Física, as duas coisas estão Combinadas e levam o nome De espaço-tempo, mas na prática Ela é então essa, esse palco Cósmico no qual os eventos do universo Acontecem, é o palco cósmico Que nós interpretamos as coisas que acontecem No universo,
1: então basicamente quando você Quer saber a posição de algum astro E de alguma coisa, você precisa saber
2: Onde quando, no espaço -tempo. quando ele estava
1: Para sa depois saber a posição Exata dele, Sim.
2: É, sim, mas essas duas descrições, então, são unificadas hoje em dia. É, é essa coisa única, essa moldura única chamada de espaço-tempo. E é assim um, é, está um pouco abstrato, tá? mas é, na prática é como se fosse um palco cósmico tá? e, em que os eventos cósmicos acontecem. Só que, então, o que acontece é que até cerca de 100 anos atrás, antes de Einstein, quem ditava as regras na física era o Newton, e de acordo com Newton, esse palco cósmico chamado de espaço-tempo, ele era uma moldura absolutamente rígida, e imutável e absoluta. Então, para Newton, esse espaço-tempo, esse palco cósmico, ele era um palco absolutamente rígido e absolutamente imutável. E o que a grande... Uma das grandes contribuições que o Einstein fez quando ele reescreveu a enciclopédia da gravidade, a teoria da relatividade geral, é que ele nos mostrou que esse palco chamado espaço-tempo, ele não é rígido e imutável, ele pode ser deformado, ele é flexível. Tá? É como se você imaginasse os, os atores, as estrelas e buracos negros dançando nesse, nesse, nesse palco é. cósmico, para Newton, o palco ele era absolutamente rígido, tá? enquanto que o Einstein se deu conta que esse palco ele é deformado pela presença dos atores. Ou seja, o espaço-tempo é deformado pela presença de estrelas, buracos negros, pela presença de massa de uma maneira geral.
0: Tá? Então, quando você fala dessa deformação, não sei se essa, se essa analogia vai ser boa, mas... As fases dessa deformação quer dizer que eu de um lugar a outro do espaço talvez o menor caminho não seja a linha reta por essa deformação é uma, é outro caminho que seria o menor caminho de um lugar a outro
2: menor então nesse palco deformado nesse espaço-tempo curvo pela presença de, de, de massas pela presença de estrelas e planetas e buracos negros a menor distância entre dois pontos não é uma reta Aham. Uhum. E isso foi uma das uma das dificuldades que o Einstein teve há 100 anos atrás, quando ele estava tentando fazer uma descrição matemática desse palco curvado, do, uh, da nova visão de gravidade. Porque retas são fáceis de você desenhar uhum. e você calcular. são dois pontos, né? É. Agora, você quando você curva as coisas, você também curva a nossa compreensão. Tá? Você você dificulta as coisas. É, até agora talvez esteja um pouco abstrato o que eu estou falando, mas na maneira... Assim, eu, eu tenho que usar analogias, tá? uhum. porque é, é, é. essa teoria de gravitação que o Einstein escreveu, né, na qual o espaço-tempo ele é curvo pela presença de massas, ela é complicada. Tá? É, Para você entender essa teoria, você tem que estudar alguns anos de física e uh, de física e astrofísica até você ter uma maturidade intelectual para conseguir entender a teoria, essa teoria. E
0: meio que se entregar para essa loucura de querer entender essa teoria sim, em si, Sim, né? mas ela é belíssima, é, tá? sim, Essa sim. teoria,
2: ela é... Cons... Não, isso não sou nem eu que estou falando, eu uhum. concordo Eu concordo com essas pessoas. Mas é consenso que a teoria da relatividade geral é uma das teorias mais belas já produzidas pelo intelecto. E a teoria de Einstein é, uma das, é, uma, é um dos arcabouços teóricos mais belos e autoconsistentes já produzidos pela mente humana. Não, você não vai encontrar
0: uma pessoa que entende relatividade e fala que é feia e que é horrível. <risos> Muito se, ela,
2: se se a pessoa disser que é feia, ela não entendeu a uhum. relatividade. Então tá no mesmo patamar de, por exemplo, as obras do Shakespeare, ou as grandes produções de poesia e literária, tá? A teoria da relatividade geral tá lá de batendo hum. de frente a frente. Com a diferença que ela tem aplicações práticas para nossa compreensão do universo. Hum. Por exemplo, se não fosse a teoria da relatividade geral, o Google Maps no seu celular seria inútil. Porque o GPS leva em conta contribuições da teoria da relatividade geral para funcionar. Tá? Isso aí está codificado lá no circuito do, do, do no programinha do GPS. Sem a teoria de Einstein, o GPS seria inútil. Então, em primeiro lugar, a imagem que vocês têm que ter em mente é que esse espaço-tempo é um palco da realidade, um palco cósmico no qual estão os, 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 a, dançando, os, atores os atores cósmicos estão, às vezes, dançando, às vezes, nem tanto dançando. Às vezes, se degladiando. Às vezes, se degladiando, <risos> se canibalizando, tá? Isso é comum no universo, esse canibalismo cósmico. Então, a, 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 eu tenho uma analogia que é você pensar com a analogia de um trampolim, por exemplo. Porque a gente tem que recorrer à analogia. Então, se você pensar, você pensa então uma região do espaço que não tem nenhuma estrela, nenhum planeta, nenhum buraco negro, por exemplo. Tá? Agora você pensa, representa essa região do espaço por um trampolim. Na sua cabeça imagina que isso é um trampolim. Tá? Então, sem a sem nenhum astro lá, imagina que esse trampolim não tem nenhuma pessoa lá. Então, o trampolim ele fica reto, fica reto e tá lá retão, rígido. Agora, quando alguém sobe no trampolim, tá? ele se entorta. E, a me... e uma coisa muito parecida acontece quando você coloca um astro no espaço, ele entorta o espaço tempo tá? Ele deforma, só que eu estou usando essa analogia para tentar explicar uma coisa que é um pouquinho mais uhum. sutil. Mas é uma... essa... essa curvatura é semelhante à curvatura que um trampolim sofre quando uma pessoa sobe em cima do trampolim.
0: É que nessa analogia, ela parece que é unidimensional, né? É, e na realidade ela é tridimensional, a, essa deformação. A, a
2: falha dessa analogia é que, é que o trampolim é uma coisa bastante palpável, palpável, que você enxerga lá, tá lá no espaço, enquanto que o espaço-tempo, nós estamos dentro do espaço-tempo. O então, uma... espaço-tempo, ele tem quatro dimensões. Não, não, vocês, não sei se todo mundo que está escutando aqui sabe, pessoal, mas nós vivemos em quatro dimensões três dimensões espaciais, os lados para frente, para trás e para cima, para baixo, e o tempo é uma quarta dimensão.
0: Você pode da da maneira como os físicos tratam, ela é física, ela é uma dimensão. É assim, uma dimensão. A o gente tempo está é uma na realidade física, a gente está sim. se deslocando na direção do tempo agora sim, nesse exato momento. Sim, nós
2: estamos navegando nessa direção tempo para o futuro. Uhum. Só que aqui começa, nós começamos então a ficar a conversa mais, 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 é mais abstrata. mais abstrata. Né? É. Mas então aí que tá a dificuldade de transportar essa analogia do trampolim. Então, trazendo um
1: pouquinho para a analogia do trampolim, tentando traduzir um pouco, é como tá. se subisse um cara em cima do trampolim, uhum. ele deformasse para baixo, uhum. e se tivesse um espectador embaixo, ele estaria deformado para cima, com um cara em cima dele.
2: Então, você já acabou de chegar numa das falhas da analogia. Então, tá? essa seria, esse o seria o problema. para baixo, que é a curvatura que eu estou representando no um trampolim, essa coisa acontece em quatro dimensões é, no espaço-tempo. Aí que é o problema. Aí que é o problema. O um cara
1: do, da direita, o trampolim teria que estar tá para a esquerda. E... Isso, e... e
2: é por isso que, para entender é mesmo complexo. essa analogia, você tem que trabalhar com as equações, que nada mais são do que uma partitura musical para entender a teoria. As equações na física é uma grande, são como se fossem partituras musicais. O um instrumento é a realidade, Não tá? é
1: um ukulele. Nossa, não, é não, é agora. um ukulele. Tá?
2: Mas se você estudar as equações, se você, se você aprender a ler essa partitura da física, tudo faz sentido, tá? E a curvatura, vai você vai entender o que é essa curvatura.
1: eu não vejo a hora de sentir assim com física 3, também Vai demorar um
2: pouquinho.
0: E aí surgindo desse assunto, assim, uhum. uh, a, foi a realidade geral, não, não, a, não a restrita Que trouxe isso à tona uhum. que, de, que ele meio que fez um boom na nossa cabeça Sobre o que é a gravidade em si Porque até então se tratava a gravidade Como uma força, diretamente falando Igual cargas que se repelem ou se atraem A gravidade era tudo que tem massa, se atrai uhum. por, Dividido pela distância ao quadrado E uma constante lá, gravitacional E só que aí A teoria da, da relatividade geral veio e fala que A gravidade é uma deformação No espaço-tempo <risos> Será que não tem como a gente entender isso com as poucas ferramentas que a gente conseguiu ver agora do que é espaço-tempo ou não, é muito complicado
1: o que é válido afinal, que que é... né Einstein Newton os dois, sei lá
2: nós estávamos falando até agora, como você bem mencionou é, a gravidade hoje em dia, a nossa visão moderna, nem é tão moderna assim a nossa visão de gravidade hoje em dia, porque ela já tem 100 anos de idade mas a gravidade ela não é mais vista como uma força a gravidade ela é vista com a, essa própria deformação desse espaço-tempo. Isso é a gravidade. Se, ou seja, na, na, na analogia do trampolim, se ele está reto, se o espaço-tempo está sem nenhuma massa, o trampolim está reto, não tem gravidade. Agora, você coloca um astro lá, ele deforma o espaço-tempo, curva o trampolim, na analogia, Isso, essa curvatura é a gravidade física, é a visão da gravidade. Para você entender isso aí, para você entender isso aí, você pode tentar fazer uma visualização intuitiva disso recorrendo ao YouTube. Uhum. Se você tem vários vídeos de experimentos no YouTube e é possível fazer isso de uma maneira relativamente simples, que é você, é, você pegar uma, pode ser até ser uma meia calça ou uma, uma lona, laica. uma laica ou um, um elástico, uma membrana elástica aí e você estica essa membrana elástica. Tá? E isso então corresponderia a um espaço-tempo sem ao trampolim sem, sem ninguém. Ao um trampolim sem ninguém. E daí você larga uma alguma bola pesada lá, um pezinho, sei lá, e ele vai curvar essa lá, la... essa laica, ou esse essa minha calça, sei lá que material você vai usar. E isso, isso vocês encontram no YouTube, tá? dá para encontrar pessoas já fizeram esse tipo de coisa no é, e filmaram e colocaram no YouTube. E, então, se você pegar e daí largar bolinhas tá? nessa lona, elas vão seguir trajetórias que, se você olhar, vão ser parecidas com trajetórias que os planetas seguem ao redor do Sol. Hum. Se, a, se esse peso maior representar o Sol, então, se você largar bolinhas mais levezinhas, tá? nessa lona deformada pela bola maior, Vai ser muito parecido com o movimento dos planetas do, do Sol.
0: E da mesma forma que se, se tiver, por exemplo, uma bolinha fazendo o, o buraco, na a deformação na lona, e eu pegar outra bolinha e deixar ela cair em direção da, da bola maior. Isso, Isso é, é, somos nós na Terra, na realidade.
2: Isso, exatamente, exatamente.
0: Bom, agora a gente <risos> já tem uma noção do que é essa deformação do espaço-tempo, que é a gravidade, mais ou menos, o que é o espaço-tempo, Aí vem a bomba, que foi a tal das ondas gravitacionais, que acaba sendo uma onda que se propaga nessa no espaço-tempo. em Enfim, explica para gente melhor é o que loucura. que é.
2: Ondas gravitacionais. Então se vocês prestaram, a, <risos> se vocês escutaram então a conversa até o momento, vocês então nós conversamos, né? Que hoje em dia na nossa visão moderna de, de, da realidade física, é, da realidade, não precisa dizer física. Realidade. Poderia ser -se realidade literária, realidade mental. É, mas é a realidade, a realidade. A realidade a realidade <risos> mesmo, a realidade física. Então, o espaço-tempo, ou seja, o palco cósmico que nós habitamos, ele é deformado pela presença de massa. E essa deformação, ela é a gravidade em si, repetindo. Então, foi previsto há quase 100 anos atrás, pelo nosso glorioso Einstein, que... Se você tiver movimentos muito abruptos e violentos de astros no universo, o que vai acontecer é que esse movimento acelerado desses astros, o movimento tem que ser muito intenso.
1: astros muito massivos, ou é... poucos massivos também gerariam?
2: Na verdade, tudo então, só completando o raciocínio, qualquer movimento acelerado de massa gera ondas gravitacionais. Então, repetindo, qualquer movimento acelerado de massas gera ondas gravitacionais. O que, que é? Como é que você visualiza uma onda gravitacional? Uma onda gravitacional, eu vou usar novamente uma analogia, porque os assuntos são um pouquinho... Não é complexo, usando analogias não é complexo, na verdade. Você pensa, você pensa imagina na sua cabeça agora, um lago. Um lago muito tranquilo, tá? um lago sem nenhuma perturbação. Agora escute na sua cabeça uma música tranquila, uma música clássica.
1: Alguém praticando yoga do lado.
2: Uma música de yoga, que yoga tá na moda <risos> hoje em dia, é né? Pilates. <risos> Isso, tá? Você imaginou esse lago? Imaginou. É a superfície do lago tranquila, plácida, música de yoga tocando, tá? E você tá lá no meio do lago, num barquinho, tá? barquinho parado, e você começa a bater a sua mão, tá? repetidamente você começa a bater na superfície do lago. Né? Começa a bater com força, tá? Vai socar o lago. Tá? Você tá muito bravo com o lago
1: e você começa a socar. Ali, tá muita você começa
2: a socar esse lago e o que vai acontecer? Você vai ver que vão ter ondas na superfície do lago que vão se propagar em todas as direções a partir de onde você tá socando o lago tá? e vão se propagar em todas as direções do lago sendo originadas onde você tava batendo repetidamente no lago. As ondas gravitacionais são exatamente, são quase que isso, tá? são ondas muito parecidas com essas ondas na superfície do lago, só que a origem delas não é a sua mão, elas se originam em movimentos acelerados de massas do universo, então essas ondas elas surgem nesse movimento, tá? e elas não precisam de água ou meio material para se, se locomover, elas se propagam no vácuo, e elas são uma onda de deformação do espaço-tempo, então, <risos> então mas, mas, o, mas a maneira como elas são produzidas não é, então, você batendo a mão no lago, tá? é um movimento intenso de massas. Elas se propagam em todas as direções a partir de onde teve origem o movimento, esse movimento acelerado, e, e elas percorrem todo o universo. Tá? Elas percorrem todo o universo e afetam tudo que existe, porque elas são ondas que se propagam no espaço-tempo. Não é que nem ondas na água que é uma perturbação da água. Ela é uma perturbação da estrutura o do tecido do espaço. Isso é uma onda gravitacional. Bum, explodiu a cabeça. Explodiu a mente. Você foi chacoalhado pelas ondas e pelo que o professor Pera acabou óssea, de falar. Sim, é. Isso, então, por favor, recolha uns restos dos seus cérebros agora. <risos> que, que tem mais, tá? Isso... Então, essas ondas gravitacionais elas foram previstas nos, nas, na, na, na partitura, nas partituras da física, nas equações da física, há mais de 100 anos agora. Tá? Elas foram previstas. E para você gerar uma quantidade detectável de ondas gravitacionais, pessoal, você precisa de coisas extremamente violentas no universo para você gerar essas ondas gravitacionais. E longe de preferência, você não vai querer que de isso aconteça do seu lado. na Terra, tá? Então, o que, que gera quantidades grandes de ondas gravitacionais? Explosões de estrelas, é, colisões de buracos negros, tá? colisões de estrelas, tá? esse tipo de coisa gera um monte de onda gravitacional. Mas, então, é, é, o que acontece é que nós estávamos aí há 100 anos, que isso aí é uma previsão bastante sólida das equações, mas nós, até o momento, não tínhamos detectado diretamente essas ondas gravitacionais. E aí que surge essa descoberta anunciada há duas semanas atrás. E pela primeira vez na história da ciência, nós fizemos uma detecção, uma observação direta de uma onda gravitacional passando pelo planeta Terra, ligeiramente distorcendo o tecido do espaço no planeta Terra, tá? e distorcendo os detectores que nós temos aqui na superfície da Terra, através da qual nós detectamos que passou uma onda gravitacional aqui na Terra.
1: Juntem de novo os cacos da sua mente. Então você quer dizer que todo mundo foi entortado pela
2: onda? Sim, todos na Terra foram entortados um pouquinho por ela, pela passagem dessa onda gravitacional. Eu, você, você, você que está ouvindo, tá? todos nós fomos ligeiramente distorcidos, curvados pela passagem dessa onda gravitacional aqui na Terra.
0: E assim, você tem alguma noção de essa deformação em números assim, tipo em, sei lá, em nanômetros, Com perceptível ela foi? Essa não, foi. Assim?
2: Ah, 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 ah <risos> aí que começa eu quero ver se eu engordei por causa disso aí. <risos> é. <risos> infelizmente você não pode culpar a balança, tá? Pela passagem da onda gravitacional. Tá. Se a balança uhum. o ponteiro aumentou na balança, infelizmente você não pode culpar a onda <risos> gravitacional, tá? Essa onda gravitacional em particular que foi detectada e que, vai, é, na minha opinião, o mais incrível ainda está por vir, tá? Porque esse é o começo de uma revolução na astronomia, essa observação da onda gravitacional. Ela foi criada, ela, a, a, a origem dessa onda gravitacional aconteceu a cerca de um bilhão de anos luz de distância. Lembrando que um, um ano luz é um trilhão de quilômetros. Aproximadamente seu é tanto zero que até é eu me atrapalho. É um com muito zero. Então, um ano luz é um seguido de 15 zeros. Metro. Essa onda gravitacional ela foi produzida a um bilhão de anos luz de distância,
1: aproximadamente. Então, é um 15 vezes 9, é um algo a sim, 15 sim. zeros vezes mais 9 zeros.
2: E ela demorou, 24. ela foi produzida um bilhão de anos atrás. E ela foi produzida na colisão de dois buracos negros, né? dois buracos negros enfurecidos, tá? que há um bilhão de anos atrás eles estavam num balé cósmico que eles foram cada vez mais se aproximando um do outro no balé cósmico até que eles se fundiram, geraram um novo buraco negro com a massa combinada deles, tá? então foi um canibalismo cósmico. Isso aconteceu há um bilhão de anos atrás distorceu a estrutura do espaço de uma maneira tão violenta que produziu essas ondas gravitacionais, ficaram um bilhão de anos percorrendo o vazio do espaço, até que em 2011, setembro, 14 de setembro de 2016, essas ondas passaram 2015. aqui na Terra. 2015, muito bem, não no futuro, tá? no passado, é, até que em 14 de setembro de 2015, um bilhão de anos depois que elas foram produzidas no vazio do espaço, elas passaram aqui na Terra. Só que então, ela, com a distância, tá, essas ondas elas se atenuaram. À medida que elas foram percorrendo o espaço, elas foram se atenuando. É meio que força. parecido
0: com a luz, assim?
2: Isso, é. muito bem, exatamente. Ou mesmo com tsunamis, é. né, que, a, que a onda se atenua com, com, a, com, a passagem, com a distância. Então, a deformação que ela causou aqui na Terra é quase imperceptível. É, para vocês terem uma ideia, o instrumento que detectou a passagem dessa onda gravitacional que se chama-se de LIGO, ou em inglês LIGO, que é a sigla para Observatório Avançado de Interferometria Laser de Ondas Gravitacionais.
1: Recolham os caquinhos.
2: <risos> que na física isso, isso aí são interferômetros, é o nome de um aparelho na física que pode ser usado para medir é, mudanças de distância tá, ou perturbações. Ele causou uma deformação Quase imperceptível do espaço Quando a onda passou aqui Esse quase
1: é muito importante, gente Esse É por isso que a gente está conversando é, agora É muito
2: importante é, A deformação do espaço que essa onda causou É menor do que um próton Nossa Em termos de deslocamento Ela foi menor do que um próton Sabe o que, que significa isso?
0: Loucura, meu.
1: Que minha balança era muito precisa
0: <risos>
2: né? Com certeza Nossa então, como eu estava falando antes, para você detectar uma perturbação na estrutura do espaço que é menor do que o tamanho de um próton, você imagina a precisão do aparato de medida que você precisa para medir hum. com precisão assim. É, então, como vocês mencionaram antes, lá no, tem, dois tem dois observatórios, ou a gente pode chamar de experimentos desse LIGO, um fica no estado de Washington, nos Estados Unidos, outro fica no estado de Louisiana. E tem outros que estão sendo construídos, um na Itália, na Alemanha... Virou bagunça, né? Virou. Agora todo mundo quer embarcar <risos> nessa. Né? Mas já tinha um construído na Itália, que está sendo aperfeiçoado, na Alemanha, no Japão, se eu não me engano, e até mesmo na Índia, pessoal. O governo indiano a semana passada aprovou a construção de um aparato como esse na Índia.
1: O quão caro é um aparato desse?
2: Ah, bilhões de reais.
1: Então é isso, isso bilhões de reais pela ciência.
2: Pela só. ciência, pela ciência, isso mas é que vai revolucionar a nossa visão de universo. Ou... É, a, a, uhum. Para vocês terem uma ideia, a precisão desse instrumento é tão grande que eles têm que filtrar todas as interferências que afetam, vibrações que afetam lá o, o, o laboratório. Então, por exemplo, caminhões passando a quil, dezenas de quilômetros do, do laboratório, eles detectam lá nesse instrumento. É o caminhar
1: de uma terremoto. Pessoa, então, <risos> o caminhar
2: de uma pessoa é. afeta lá, as correntes Isso. elétricas dos aparelhos, afetam é. lá o instrumento. Eles detectam as correntes elétricas desse aparelho, tá? 60 Hz aparece lá no instrumento. Se der um terremoto em Tóquio, aparece lá no instrumento. Então, uma das coisas que demorou é, mais de 20 anos para eles aperfeiçoarem esse instrumento é justamente filtrar todas essas influências externas para deixar somente perturbações no tecido do espaço serem detectadas. Esse
1: é o um aparelho de sísmica mais preciso que <risos> já é. É, pois é. <risos> Sim. Vamos supor que eu esteja mais próximo desse, dessa, da fonte dessas ondas gravitacionais. O que aconteceria comigo se eu não morresse, se eu estivesse vivo? O que aconteceria comigo? Ou com as, com as pessoas ao redor?
2: Se você estivesse perto, então, por exemplo, desses dois buracos negros que estavam... É, que se fundiram né, e foram uma fonte violenta de ondas gravitacionais, se estivesse, por exemplo, a algumas centenas de quilômetros de distância desse, desses objetos, é, vamos botar uma distância plausível para o que eu vou descrever o que iria acontecer com você. Efeitos práticos da passagem de uma onda gravitacional quando você está lá perto do turbilhão cósmico.
1: Que é para se, se precaver. Se passar uma onda gravitacional, você sabe o que tem que fazer. <risos> pra baixo da mesa, se cuida, embaixo do batente da porta...
2: Então, eu sinto muito, mas não haveria maneira de você se proteger de uma onda gravitacional, tá? Não haveria, não adianta, não adianta ter um capacete, não adianta se ir dentro de uma, de uma câmera de chumbo, é, botar um colete à prova de balas, botar protetor solar, fator um bilhão. Não adianta, porque você não tem como fugir de uma onda gravitacional, que é a grande diferença em relação a uma onda eletromagnética. A onda gravitacional, ela afeta o tecido do espaço. Ela afeta tudo que tiver no espaço Ou seja, tudo tá? Ou seja, você Ou seja, ou seja <risos> você tudo, tá? tudo, só tudo. Então, então se você tivesse, por exemplo A 100 quilômetros de distância desses, desse, Dessa fusão de buracos negros Você iria ver uma coisa Extremamente bizarra acontecer Você iria ver que tudo ao seu redor Está começando a vibrar de uma maneira Extremamente É como se fosse um terremoto tá? Que afeta todo, tudo que existe Que está ao seu redor Normalmente quando passa um terremoto, e não sei se você quem aqui já viveu um Eu terremoto, vi. mas é uma coisa horrível, uma coisa desesperadora, tá? Mas é só você sair do chão que você, pronto, passou o terremoto. Agora, uma onda gravitacional violenta, ela é um terremoto que afeta tudo o que existe. Tá? Então não tem como se proteger, tá? Ela, é, nesse caso, a 100 km de distância desse evento, esse terremoto gravitacional, ele vai ser tão violento que ele vai arrebentar todos os ossos do seu corpo. Ele vai esquartejar a carne, fazer você explodir. E você vai. sinto muito, mas você vai morrer.
1: Que <risos> tá? Desculpa lhe informar, mas. É, então,
2: uma maneira. Assim, a, a maneira. Ana, novamente, analo, eu gosto de analogias, tá, pessoal? Analogias, elas são poderosas. Às vezes, elas são um pouquinho errôneas. <risos> mas, é, às vezes, são a melhor alternativa que nós temos. Vocês sabem aqueles João Bobo de posto de gasolina.
0: Nossa,
2: eu tô, tô, tô imaginando. Isso, agora imagina, uma, imagina aquele tipo de, 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 de vibração, mas tão violenta que arrebenta o seu corpo e destrói seus ossos e lhe mata, essencialmente. É basicamente isso que uma onda gravitacional violenta. Vai causar, mas não somente em você, mas em tudo que está ao seu redor. Se você estiver perto do evento. Se você estiver perto do uhum. evento cataclísmico cósmico que produzir as ondas gravitacionais. A gente já vê, daqui a dois anos vai
1: ter aqueles filmes de terror com onda gravitacional agora.
2: <risos>
1: Beleza, descobrimos. Isso foi fantástico, o pessoal aplaudiu, a ciência entrou em choque, os astrônomos choraram, foi um negócio mágico. O quão importante foi isso? Por que, que isso causou tanto eufo, tanta euforia na, 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 na comunidade
2: científica? A, impo, a primeira importância, o, o primeiro aspecto de por que que isso é importante é porque, primeiramente, nós estamos esperando 100 anos para observar essa coisa aí, tá? Então é um bocado de tempo para tá, esperar... Boa. É, a expectativa de 100 anos de espera, tá? É, número, isso é o número um. Número dois, a, a, a observação de uma, direta de uma onda gravitacional ela marca o início de uma revolução na astronomia. A astronomia, a partir de duas semanas atrás, mudou. Há, há um novo tipo de astronomia baseada em ondas gravitacionais. Há séculos nós usamos a luz para fazer imagens do universo e para entender o universo observando a luz. E com essa descoberta agora nós não somente estamos limitados a observar a luz do universo para aprender sobre o cosmos, mas nós podemos agora escutar a sinfonia do espaço-tempo. Podemos literalmente escutar o espaço-tempo para aprender sobre o universo. Isso então é uma, é uma revolução na astronomia, é um novo tipo de astronomia. Tá? Então isso é número dois. Número 3, as ondas gravitacionais elas, vão, elas são produzidas nos eventos mais misteriosos e violentos do universo. Então elas vão nos trazer informações sobre os lugares mais violentos e misteriosos do universo que nós não somos capazes de obter essas informações com nenhum outro tipo de uh, astronomia. Então as ondas gravitacionais vão nos ensinar coisas que nós nem temos ideia ainda sobre os ambientes mais misteriosos e, vi e violentos do universo, que envolvem Buracos negros, né, e estrelas de nêutrons, é o lado escuro do universo. Uhum. Então esse é o terceiro, é o terceiro aspecto da importância. Na minha opinião, o mais incrível ainda está por vir. A gente vai aprender umas surpresas aí que vai talvez reescrever a enciclopédia da gravidade. Tá? A gente tem esse capítulo em aberto na enciclopédia Chupa, da gravidade é. e Tudo. as ondas gravitacionais vai permitir que a gente talvez complete essa enciclopédia. Espero, não sei.
1: E tem alguma previsão para botar um LIGO em órbita? Seria, isso seria sem interferência quase. Sim, nenhuma, não, né? eu
2: tô dizendo, vocês têm que seguir aqui o caminho da sua colega Flor e fazer <risos> Vou astrofísica. <pegar> a <risos> <embora>. Vem com <risos> nós! Existe, sim, tá? Existe um observatório espacial que tá sendo. que foi, inclusive, tá em órbita já. E estão sendo feitos testes nesse observatório, e ele leva o nome de é, Lisa. Tá?
1: Que bonitinha! Eu sei, eu sei. <risos> A toca saxofone,
2: gente, de vez em
1: quando, mas ninguém ouve, porque é no espaço.
2: <risos> e, então, de fato, ele já tá, já tá, então, sendo feito, fazendo estão sendo feitos testes. E esse, esse pessoal, os, os físicos e engenheiros e astrofísicos da, 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 do experimento LIGO, que fez essa descoberta revolucionária, eles fizeram exaustivos testes para se assegurar que os interferômetros, que é o nome técnico para esses aparatos, que eles estão funcionando direito. Então eles introduziram vários tipos de vibrações para saber se eles captavam porque o que você precisa detectar na prática são vibrações, tá? são coisas que afetam o movimento de massas. Tá? As ondas gravitacionais causam vibrações quando elas passam. Então eles fizeram testes exaustivos. Aí os detalhes dos testes eu não sei porque eu não, eu não fiz parte da, não faço parte da colaboração LIGO. Então eu tenho um conhecimento limitado sobre o experimento. É, mas uma das coisas que é sacanagem inclusive lá da, da colaboração LIGO volta e meia eles introduziam sinais falsos no experimento, tá? Eles introduziam sinais falsos que pareciam ondas gravitacionais no medidor, para testar se os caras que estão lá monitorando o experimento se eles estão espertos,
1: entendeu? Só pela zoeira.
2: Só pela zoeira. Não, <risos> para também testar, para saber se se passar uma onda gravitacional eles vão saber avisar, de detectar. Né? Ó, é. Vai passar. Fica esperto aí. E isso aconteceu em 2010, tá? Em 2010, olha só o tamanho da zoeira, da...
1: <risos> Não, é
2: assim, é sacanagem, isso foi sacanagem mesmo. Eles introduziram um sinal falso no experimento, tá? Que parecia uma onda gravitacional perfeita no interferômetro. E é claro que os caras que estavam lá monitorando, esses, esses caras têm até BIPs, às vezes, Ele, é, eles, eles têm coisas que avisam eles quando passou um evento eles são acordados, né? quando passa uma coisa surpreendente. E então o cara foi lá avisado e, olha, meu Deus, detectamos uma onda gravitacional, que na verdade era um sinal falso. Tem, tinham, se não me engano, três pessoas na colaboração que sabiam que o sinal era falso. Quantas pessoas é, tem no total? Mais de mil. Nossa! <risos> é, é, é grande, pessoal. Isso aí estamos falando de experimentos de bilhões de dólares. Bilhões de reais. Então os caras colocaram lá o sinal de mentira e o cara enlouque, enlouqueceram, acharam que tinham feito a descoberta da década e esperaram vários meses e os caras escreveram artigos científicos <risos> ah, descrevendo a física do sinal falso. Eles não sabiam que era falso. Eles achavam que era uma onda gravitacional. E eles esperaram os caras trazerem os artigos e apresentarem na reunião da colaboração pra avisarem, pessoal. haha, <risos> tô brincando, é falso. Hum, e esses três,
1: esses três caras você consegue encontrar no cemitério, né? pode ir lá que você encontra eles. Aqui jaz um brincalhão.